0: No really
1: Satélite!
2: Señoras y señores, bienvenidos a Programa Satélite, felices de estar con ustedes el día de hoy. Hoy estamos en la ciudad de Bogotá. Eh, Mateo y yo nos encontramos allá. Nos encontramos aquí en la ciudad de Bogotá y bueno pero gracias a Dios tenemos la tecnología que podemos hacer este programa desde cualquier lugar del mundo. Recordarles, como siempre, que estamos transmitiendo a través del Sistema Cardenal 1010 10 AM, a través del TDT de Sistema Cardenal, de nuestro canal de YouTube, Programa Satélite, y como siempre, recordarles que se pueden comunicar con nosotros directamente a nuestro WhatsApp, 307 1600 0034 bueno, vamos a dar inicio a nuestro programa hoy 7 de octubre, ¿eh? se juega, bueno, digamos un poquito, se echa la suerte Colombia contra Uruguay el día de hoy a las 6 de la tarde, está la ciudad ardida, está digamos en movimiento, dice que hay una manta amarilla Mateo en la ciudad de Barranquilla, todo el mundo con sus, con sus camisetas, acá en Bogotá la verdad desde el hotel no hemos visto a nadie con la camiseta de Colombia, pero bueno, no se puede hacer. Eso pasa siempre sí. aquí en Bogotá, Mateo.
0: No se siente sabes, igual, ¿no? no se siente igual. Se
2: siente igual, sí. por eso somos la sede de la Selección Colombia, por eso Barranquilla es la sede de la Selección Colombia, por el ambiente que se vive allá. Y bueno, vamos a presentar a la gente de producción, Benjibula Tox Camargo, un saludo para Alan Lara, un abrazo fuerte ya, si Dios quiere, la próxima semana estará con nosotros. Y eh, allá en Barranquilla está Benjamín Gutiérrez, Parece ser que Rocha ha tenido un poquito de inconveniente en llegar, pero va a llegar, va a llegar en cualquier momento el hombre. Y desde la ciudad de Bogotá, Mateo Gueidos y quien les habla, Karina González. Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar nuestro programa, como siempre, con la frase acostumbrada, que dice así. El hombre no puede descubrir nuevos océanos a menos que tenga el coraje de perder de vista la costa. Y bueno, la gente del interior no puede ver la costa. Entonces se tienen que ir allá a Barranquilla para explorar los océanos. Pero sí les digo algo.
0: O mejor eh, Santa Marta.
2: O Santa Marta también, ¿no? Pero sí les digo algo. Eh, Colombia tiene un reto enorme y se tiene que concentrar en hacer su trabajo, como lo han dicho los expertos. Eh, hay algo curioso, desde el 1973, Colombia no le gana a Uruguay en Montevideo, estamos hablando de 48 años, señores.
0: Y hace en eliminatorias.
2: En eliminatorias. Y hace 20 años no se hace un empate. Así que la cosa, de acuerdo a las estadísticas, está difícil. Pero recordemos que Colombia también cambió, cambió la estadística con Chile cuando Oye, hacía más de 25 años no le ganaba Chile en Barranquilla, Colombia. Así que no sé, puede ser que esta selección cambie las estadísticas de años pasados. Yo de verdad tengo como mucha tranquilidad y la esperanza de que Colombia le gane el partido a Uruguay el día de hoy. No sé, Mateo, Guti y ahorita que llegue Juan Carlos, ¿qué piensan ustedes?
0: Sí, antes de eso eh, quiero preguntarle a Guti. Eh, para aclarar esa estadística del último 20 años sin empate, eso es en Montevideo.
3: Sí, en Montevideo.
0: Ok. Entonces, lo que para, para aclarar la estadística, todavía más podemos decir que Colombia no ha sacado ni un solo punto en Montevideo en 20 años.
3: Sí. Y hace pues, tres eliminatorias, no le marca gol en Uruguay.
0: Ahora, como dice Karina, yo no voy a ser pesimista. Eh, hay cosas, y ya los oyentes que nos escuchan todos los días lo saben, hay cosas que no me gustan de, de, del manejo, del criterio eh, de este grupo, eh, este grupo técnico de la selección, no significa que todo lo que hacen es malo, hacen cosas muy buenas, por, por ejemplo eh, como han reincorporado a Borja en la selección, para mí ha sido una decisión muy acertada eh, pero siento eh, algo de optimismo porque en los últimos años Colombia contra Uruguay eh, uno, uno siente que, que, que Colombia más veces que no ha salido como el equipo superior. Obviamente hemos tenido todavía partidos difíciles, ellos nos ganaron hace poquito. Eh, eso fue antes pandemia, Guti. Mm. Nos bueno, no ganaron en no, Colombia.
3: No, no, no. no. Esto fue en la, en la no. pandemia. Esto fue el año pasado.
0: En la pandemia, ok. En la pandemia. Antes de, Fue antes de la derrota con, con Ecuador no sí, sé, ¿no? Sí,
3: sí fue eso es partido
0: obviamente un momento muy difícil pero sí, tenemos obviamente desde, desde ese partido en el, en el mundial del 2014 yo, yo siento que, que Colombia juega contra Uruguay sin sentirse inferior a los uruguayos y es un obstáculo es, es una barrera bastante difícil de romper una barrera psicológica pero ya cuando se rompe, es difícil ya regresar a lo que exacto. era antes. A veces Colombia, cuando se enfrentaba a Uruguay, cuando se enfrentaba a Argentina, cuando se enfrentaba a Brasil, todavía pasa un poquito con Brasil y Argentina, pero con Uruguay ya no. Ya no. Ya tenemos, ya no.
2: Ya tenemos menos miedo, Mateo. Ya no me, me menos
0: miedo, más. exacto, y, y me, menos respeto, eh, mm. menos reverencia contra Uruguay, y me parece muy bien porque este equipo de Uruguay no puedes hacer daño obviamente, cuando tienes dos delanteros, como Suárez y Cavani, siempre ese equipo te va a poder hacer daño pero Colombia para mí, es, tiene mejor equipo tiene con qué entonces lo que sí. yo voy a mirar desde el, los el primeros 15 minutos, lo que yo quiero ver es que Colombia sale que, que salga a jugar sabiendo que es el mejor equipo que es el equipo superior yo quiero ver esa actitud de ellos en los primeros 15 minutos si Colombia sale a defender a apretar los espacios a jugar con, de una manera demasiado tímida ahí yo creo que la cosa se va a complicar porque los uruguayos, los uruguayos saben cómo jugar ese estilo de fútbol mejor, que, mejor que, que muchos, no solo en Sudamérica, pero en el mundo
2: son, son bastante directos Mateo.
0: En, eh, directos apretan, exacto saben apretar los espacios saben defender saben cómo ganar las batallas físicas en el campo si Colombia trata de jugar el juego de Uruguay no nos va a ir bien pero si Colombia sale desde los primeros cinco minutos a jugar de la manera que debe jugar Colombia, eh, ahí no va a ir bien. Porque yo veo muchos comentaristas diciendo no, es que eh, Colombia tiene que, que ganar las batallas físicas. Eh, uh -huh. Colombia tiene que enfocarse en la defensa. Oye, no han visto el equipo que tenemos. Tú me vas a decir que, que Juan... Juan Fernando Quintero va a ganar una batalla en el mediocampo contra el Uruguay. <risa> Explícame esa vaina, porque la gente, nos estamos enfocando en los puntos que no son. Nos debemos enfocar en nuestro fuerte.
2: Exacto. Estoy de acuerdo, estoy 100% mm.
0: de acuerdo
3: contigo. Yo creo que
2: te perdí ahí. Mm,
3: yo creo en que... Momento, tu mm, Ok, yo, Karina, me escucho.
2: Sí, sí, te escucho perfectamente.
3: Okay, yo, yo creo que el mejor, el mejor, partido de Colombia en los últimos, ¿qué? Podemos decir, 12 años contra Uruguay. Bueno, después del, del mundial fue el que se planteó en el en la Copa América, donde mm. Uruguay no se vio superior, intentó jugar a las batallas como decía Mateo y Colombia supo contrarrestar todo eso y se fue a los penaltis. Lastimosamente, el pensamiento podríamos decir. El pensamiento miedoso en, en parte de nuestro director técnico no nos permitió llegar a la victoria en el primer par, en el partido en los 90 minutos.
2: Oye, Guti, vamos a recordarle a la gente todos los partidos que se van a jugar. Eh, ¿Esta sería qué fecha, Guti? Recuérdame. Esta, ya te confirmo, creo que si no estoy mal es la 9. La fecha número 9. Sí. Eh, a las 6 de la tarde también va a estar Argentina-Brasil. ¿Verdad? No, para no, las 6 de
3: la tarde en Asunción, Paraguay. Perdón,
2: Argentina, Argentina, Venezuela. Pensé Paraguay, que Argentina,
3: Argentina, era Argentina Venezuela. Karina. Paraguay, eh, Argentina. Perdón.
2: Paraguay, Argentina. Dios mío. Que son seis. tantos equipos. Espérate, vamos a aclarar. Vamos a aclarar porque no quiero confundir a la gente. Colombia, Uruguay. Sí. Brasil, Venezuela. Sí. Argentina, Paraguay. Tenemos Perú, Chile. ...y Bolivia y Ecuador, sí,
3: ¿verdad? Sí en, el, sí, en el siguiente orden. Okay. Paraguay-Argentina, 6 de la tarde en Asunción. A las 6 de la tarde en Montevideo, Uruguay-Colombia. A las 6.30 uh -huh. en Caracas. Venezuela-Brasil. A las 7.30 en el Estadio de Quito, Ecuador-Bolivia. Y cierra la jornada Perú
2: contra Chile en Lima. Oye, una noche tremenda, ¿no? La o sea, verdad... ¿Qué de los partidos, Mateo, Rocha, que no les hemos escuchado la voz, que ya sé que está ahí? Está muy serio. <ríe> eh, eh, ¿qué de los Además del partido de Colombia-Uruguay, ¿qué partidos les gustaría ver?
0: Eh, Karina, siendo sincero, eh, ninguno. Ning ninguno de esos, <ríe> de esos partidos me apetece mucho. Por eso cuando diste tremenda noche, sí, tremenda noche para, para ir a dormirse temprano. Eh, yo, yo creo que el único para mí el único partido que quizás puede dar sorpresas es Argentina-Paraguay yo, yo creo que la gente subestima a, a Paraguay eh, yo creo que lo, lo que han hecho, lo que hicieron en la última ronda sin Almirón es interesante y con Almirón el 10 de ellos juegan todavía mejor eh, o sea, yo no digo que Paraguay sea el tremendo equipo. Ni, ni siquiera estoy seguro que van a clasificar para el Mundial. Pero son el tipo de equipo que pueden, que puede complicar a los equipos como Argentina. Eh, equipos como Argentina que aunque Argentina tiene un ataque peligroso, sabemos obviamente lo que puede hacer Messi, lo que puede hacer todo ese talento en la ofensiva a veces lo que le falta a, a Argentina es penetración penetración, entonces ¿quién es el punto de referencia? ¿quién es el, el 9 de área peligroso para Argentina? ¿quién es el, el delantero que uno dice que puede ganar batallas con eh, una, una selección que también como Uruguay sabe cómo ganar esa batalla física? yo no lo veo, entonces yo creo que Paraguay, y, y ahora Paraguay no solo es puro defensa, no es solo, solo eh, quedarse atrás y apretar. Tienen este jugador Almirán, que es un talento especial, y les puede sí. hacer daño a, a Argentina en el contragolpe. Entonces, para mí ese es el único partido que yo creo que puede dar eh, sorpresas, pero también por esa misma razón, Colombia tiene que ganar hoy. Tiene definitivamente. que
3: Definitivamente,
2: sí, definitivamente. Sí, por ejemplo...
3: Óyeme... Ya... Mira sí. Karina, Brasil es primero con 24 puntos y un partido menos. Recordemos que está en disputa el, el resultado de Argentina-Brasil. Segundo, Argentina sí. con 18 puntos. Tercero, Uruguay con 15. Cuarto, Ecuador con 13 y más 5. Quinto, Colombia con 13 y 0. Y o sea, los seis goles que nos marcó Ecuador todavía nos están haciendo media en el equipo. Sexto lugar, Paraguay con 11. Séptimo lugar, Perú con 8 octavo ¿Sí? lugar Chile con 7 Chile y Perú se van a, enfrentar, van a enfrentar este fin este partido de hoy noveno la selección boliviana con 6 puntos y décimo Venezuela con 4 puntos
1: recordarle a la gente que Uruguay eh, tiene 5 jornadas que no pierde cinco jornadas de eliminatoria que
3: no pierde pero tampoco que, que no ha ganado en todas tampoco
1: por lo menos los dos últimos los ganó los dos últimos partidos los ganó eh, frente a Ecuador 1 a 0 y frente a Bolivia 4 a 2 que fueron sus dos últimos rivales el resto fue los últimos los últimos resultados fueron empates, sí, tres empates. Eh, esta es la jornada número 11 recordemos que la jornada número 5 está aplazada que se va a disputar el próximo domingo para ponerse por lo menos un. un ya
3: para terminar lo que, es la, lo que es
1: la primera vuelta la primera ronda eh, por su parte Colombia eh, está ubicado en el puesto número quinto con 13 puntos está en eh, repechaje en estos momentos está en repechaje, mm. es, es importante sacar un buen resultado, me dicen desde Montevideo manejando fuentes internas que uh -huh. la pareja de centrales va a ser Mina con Cuesta uh -huh. Jerry Mina con, con Cuesta eh, el resto del equipo sería Muñoz y Tecillo lo, los laterales y Opin el arquero para completar la defensa Barrios con Uribe, Cuadrado, Quinterito, Quintero. Díaz... Oye, Quintero. Eh, digámosle
2: Quintero, digámosle Quintero, nada no de Quinterito, Quinterito es chiquito. Es? es pequeño.
1: Es pequeño. Sí, porque otra cosa. <risa> eh, Lucho Díaz y Dubán Zapata arriba. Sí,
3: esa era la única duda que había, que era entre Falcao y Dubán, y parece que Dubán se ganó, se ganó este, este puesto.
1: Eh, inclusive, ellos platicaron una línea de tres con... Con este muchacho que está en, en el Brujas. Eder Álvarez Valanta. Eder Álvarez Valanta.
3: El de la polémica, ¿no?
1: Pero esa función la puede hacer eh, William Tecillo, al no subir. Porque por la izquierda va a estar Luis Díaz.
3: Bueno, hay que ver el tema con William Tecillo porque William Tecillo, además de que también es un lateral que no sale, o cuando sale la puerta queda abierta.
1: Es un pelo que hace caso, que no sale sí, a la él, calle. Él
3: es muy casero, él no él no se preocupa por por salir tanto. Lo que preocupa es el volante que va a jugar por esa banda que se llama Nathan Nández el uruguayo que tiene una salida bastante fuerte
0: pero Guti, sabes que uno puede pensar, la lógica te pudiera decir llegar a la conclusión que bueno, si te sigo, si te sigo, eh, no sube y, y se queda atrás para defender eh, vamos a estar mejor y más seguros por ese, esa banda eh, eso tiene sentido pero muchas veces pasa lo opuesto. Si el, si el lateral no sube a atacar, a asociarse con el extremo que está atacando por ese lado, le das todo el espacio al, al, al equipo contrario para dominar esa banda. Sí. Y dejas a, a Luis Díaz solo.
3: Pero es que eso me iba a referir, esa, el tema de Luis sí. Díaz. Porque Luis Díaz... Recordemos lo que hizo en la, en la Copa América contra Uruguay, que todavía me acuerdo que a pobre Hernández le partió la cintura, la cadera, están buscándosela. ¿Por qué? Porque al tú tener sí. un tecillo lateral, que solamente sea, como decimos aquí, que sea un, ap un apoyo, pero que no sea una constante salida, a Luis Díaz le abres toda la posibilidad de que vaya. Y el problema es ese, que si ponen dos volantes por esa banda van a quedar expuestos en otro lado, donde puede estar un cuadrado, o un quintero que aproveche las,
2: las oportunidades. Sí. Oye, yo les quería preguntar a ustedes, del Uruguay, del Uruguay, eh, además de lo que ya hemos hablado del tipo de juego que tiene, ¿a quién le deberían temer? ¿A quién deberían tener?
0: Eh, yo creo que... <risa> El con La... A Suárez.
2: A Valverde. ¿Alpones? A Suárez. ¿Alpones?
0: Valverde, que, que es un mediocampista, que eh, muy, o sea, es excelente en todos aspectos del, del, del deporte, del, de, de su función. Eh, pero el más peligroso es, es Suárez. Ahora, según ciertos reportes que están saliendo de Uruguay, Cavani eh, practicó con el equipo de, de reserva para las, las preparaciones finales de eh, Uruguay para el partido contra Colombia. Eh, significa que hay una posibilidad que Cavani esté en la banca y, y la razón que esto puede ser es que eh, Cavani no ha jugado mucho con esta temporada desde la llegada de Ronaldo entonces no tiene minutos, no tiene consistencia y eso es especialmente importante para un jugador de su edad es más difícil ya la edad que tiene Cavani de entrar a un partido y un partido tan importante frío, y me da risa también me da risa porque ahí sí le quiero dar el crédito a Uruguay mira la exigencia de Uruguay, Uruguay Cavani es uno de los mejores eh, es uno de los mejores jugadores de la historia de Uruguay en toda su historia y uno de los mejores delanteros latinoamericanos que hemos tenido en los últimos 20 años sí. y como no ha jugado mucho esta temporada no ha mantenido su rendimiento mm -hmm. no va a jugar fíjate mira la, yo no voy a mencionar su nombre pero ya saben de qué, de quién estoy hablando y más que él más que este jugador que no voy a nombrar la actitud de la prensa de nosotros.
3: Uh -huh.
0: La prensa de nosotros. Exigiendo que juegue a este jugador cuando estaba lesionado Y mira a Uruguay. Eso es una actitud ganadora. Fuera lo que hace Uruguay en esta eliminatoria, eso sí es saber cómo exigir y cómo tener un criterio serio. Y me da Mateo, mucha risa. Que... Sí. 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 No, no, sí yo,
2: decía, que... yo decía que es que Uruguay se respira fútbol. Acordémonos que en Uruguay, las, los niños desde chiquito eh, eh, el fútbol es su pasión y, y, y miran al fútbol como un trabajo serio, como un trabajo viable para muchas personas. Mm. Entonces, eh, eh, no es esa actitud de, de eh, prepotente, ¿no? De que la persona, porque ha tenido algunos logros, merece estar eh, en, el, en la selección sin, 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 sin realmente ganárselo, ¿no?
0: Sin, sí, de yo, yo creo como que vaya su carrera exacto y yo diferencia? creo que ese ese último punto es el más importante porque en colombia no hay escasez de, de, de pasión no hay eh, hay muchos jóvenes que sueñan con ser futbolistas así es pero cuál es la diferencia en, en uruguay se trata como un, una profesión como un labor serio y, y cuánto, cuánto es la población de uruguay
2: bastante bastante pequeña. Ahora mismo no.
0: Como 10 no, millones, millones no preciso millones. pero Y mira los logros de ese 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 país pequeño. Sí. En el en el fútbol. No,
2: Mateo y la 3 Mateo millones, 4,
0: 3,
2: millones y, me, 3 millones y medio.
1: 3 millones, 4, 3 millones y medio. Sí, población. no sé que era más,
0: imagínate.
2: Te pasaste, te pasaste. Me pasé por sí. un Por eso no quería no quería lanzarlo, pero yo recordaba que era casi la población de... De acá del Atlántico. O sea, solo
0: solo en Atlántico, en total, casi tenemos la población de Uruguay. Eso eso la gente lo tiene que tener en cuenta. Cuando no estamos hablando del desarrollo de nuestro talento hoy. Imagínense lo que podría ser solo el Atlántico, sino todo el país de Colombia. ¿Hay con, rosca? Esa, con esa actitud, ¿Hay con hay esa mentalidad.
1: ¿Allá qué, Rocha? Allá no hay rosca en el
0: fútbol.
3: Uh, bueno. Mm. Mm. No bueno. No, no sé, sé, no sé, sé no sé. No
0: sé. No sé. Los uruguayes tampoco haber... son perfectos.
2: Sí. Allá Pero... deben haber castas, se los aseguro. Eh, la academia tal que salió el conejo, que salió eh, Cavani, o... debe haber. Ah, el... no, y, y
0: esos clásicos, esos clásicos de, eh, son peleoneros los uruguayes. Esos clásicos de Nacional y, y Peñarol. Eh, parece más mal, pare, peleas de lucha libre.
3: Apuestas pagan, ¿por qué? ¿Quién da la primera trompada?
0: Sí, no, en, en serio, eh, eh, lo mínimo es una tarjeta roja para cada equipo, lo mínimo. No, sé lo más suave. <ríe> Yo sé, por eso sí, lo digo, mío. lo mínimo.
3: ¿Sabes que
2: Oye, él, ojalá ojalá que no se le dé al conejo Suárez por morder a nadie. Ay, Dios ojalá.
0: mío. No, no creo. <risa> yo, creo ya, yo creo que él ya superó él. ¿Tú crees ¿no?
2: que ya superó no, ya, el, no, no, el, no, el se, ¿Cómo se dice? El síndrome de la, de la mordida.
3: No se ha limado sí, ¿no los dientes. Sí.
1: Allá, allá en Uruguay, por lo menos, eh, pues esta podría ser ya la última eliminatoria de, de, de Washington Tavares.
3: Yo creo que Tavares, Tavare, el tema de la salud también ha afectado bastante. Sí.
1: Mira, y Reinaldo Rueda, las veces que ha visitado a Uruguay en Montevideo, en el 2006 cuando era técnico, perdió Colombia 3 por 2, esos era, eran para las eliminatorias de Alemania, fue con Ecuador para las eliminatorias de Brasil, empataron 1 a 1, y con Chile, eh, es la segunda vez que visita a Uruguay en este en estas eliminatorias, y perdieron 2 por 1. Para sabe, la eliminatoria para la pero Qatar
3: ¿Sabes qué me da risa de esa eliminatoria del 2006? Que para mí ese partido, Reinaldo Rueda, le...
1: Pero, y ha no, empatado, 2 a 2 2 a dos. dos
3: Metió eh, me, <risa> no, Pero lo que me da risa es que pone un lateral, a, a un central que no es lateral. Eh, en esa banda estaba Salayeta, estaba el mismo Darío Silva. Y el señor Iván Ramiro Córdoba, en vez de patear la bola para allá para lo último mm. se pone a meter sus posaderas enfrente del jugador y lo <risa> han empujado. Y pierde, la, pierde el balón. Y, y lastimosamente para Colombia ese, ese resultado lo sacó del Mundial del 2006.
0: Y precisamente lo... Oye, hay. perdón que cambie aquí el, el tema drásticamente, pero Guti mencionó Iván Ramiro Córdoba y está hoy en la noticia eh, por esta este conflicto con Álvaro Montero, porque parece que Iván eh, Ramiro Córdoba eh, eh, fue el representante. De Álvaro Montero, actual eh, arquero de Tolima. Uh
3: -huh. eh,
0: y no sé ¿cuál es, cuál es el drama ahí, todavía no estoy completamente actualizado, pero cuál es la pelea, porque creo que incluso eh, lo está demandando. Sí, le van a. a... Lamiro Córdoba está demandando a Álvaro Montero.
3: Y a las últimas horas, las próximas horas, le van a congelar el sueldo a Álvaro Montero.
0: Miércoles.
2: ¡Wow! La cosa está, pero grave. Ya voy a, voy a averiguar. ¿Cuál
0: ¿Qué hizo Álvaro Montero para para estirar esta...
2: Dame un segundo,
3: sigue y ya, ya tengo la información ya.
1: ¿Y qué pasó? Okay.
3: Pobre,
0: pobre Álvaro,
1: güey.
3: Oye, lo, lo sacan de selección Colombia... Sí, no.
1: Lo sacan de selección. En el Torima no lo ponían a jugar porque había disputa, porque <risa> estaba pidiendo alza eh, de su salario. Se puso a pelear con Camargo Ay, Dios Por Dios eso. Me... Y ahora con Ibarra, lo van a coger Dice. Pero, y ahora ¿con, le van a
3: congelar ¿con el sueldo. Dice, ok.
1: Así revelaron a
3: través del de, de, programa de radio una fuente muy seria. Nos acaba de comunicar que Iván Ramiro Córdoba quiere quien fuera representante de Álvaro Montero. Ha demandado al jugador del deporte por violación del contrato de representación. Sí. Me suena así como lo que pasó con, con Harlan, y, Harlan y el Nietzsche Guerrero?
1: Sí. Así
3: sí. Eso es, eso es. Lo que me suena. ¿Qué pasó con el Harlan? Harlan tenía varios. Cartas a representantes y, ha y Harlan ya estaba listo para el equipo tigres de México.
1: Negocio lo había hecho el Niche Guerrero. Sí,
3: todo eso estaba perfecto. Junior no, no veía un peso ahí y de un momento <risa> a otro Harlan aparece en Rosario Central
1: con otro representante. Sí, con
3: Corma. Sí,
0: no, ese, eso fue un desastre. Realmente fue una vergüenza. Pero, pero Guti, eh, pero se, se dice ahí por qué Pontero se sale. Eh, del contrato con, con Córdoba.
3: Dice bajo esta línea Córdoba tuvo bajo su representación a Álvaro Montero, arquero del Deportes Tolima, y ahora estarían peleando por algunas diferencias
2: económicas. ¿Pero por qué? Oye, diferencia? yo te digo una cosa, ¿Qué qué, qué, qué qué tragedia es la que viven algunos jugadores, ¿no? Eh, esto de los de los de los agentes de los jugadores y todo ¿qué, qué afectan sus estados de ánimo afectan su círculo social. Oye, no sé de qué manera se pueda controlar, porque muchas veces estas causas suceden, Mateo, es por la falta de experiencia de estos muchachos. Firman a veces unos contratos absurdos con estos agentes, con estos agentes. Se viene otro bonche,
3: pónmela ahí el bombazo. Suelta la guti, ¿te acuerdas de León Darío
0: Muñoz? <risa> Sí, claro.
3: También en ¿Quién? ¿Quién?
0: Perdón, no escuché ese. Contacto. León
3: Darío Muñoz, un exjugador de Nacional y Palmeiras, también okay. acaba de entrar a, a, a otra demanda a Montero. Le dijo: Es un Ay, ingrato. Así que esto viene con candela.
0: Mira, Karina, lo que, que, no. que dices es muy cierto. Eh, hay tantos representantes que son parásitos, realmente. Oh. Eh, no hay mejor palabra. Pero también hay jugadores que, que, que llegan a, a un punto y, y, y piensan que solo han llegado a ese punto por sus propios esfuerzos uh -huh. una estrella Eso de fútbol es una estrella de fútbol no se hace solo se hace por todo todo obviamente lo que aprendieron de los entrenadores de los de los de los, de los directivos de fútbol eh, llegan a donde están por el representante que tienen muchas veces y cuando estás hablando de alguien como Iván Ramiro Córdoba que no solo tiene el caché de ser obviamente una estrella de la selección pero es también un hombre que es respetado en Argentina es respetado en Italia es actual es. director deportivo de un club de serie A de la primera división de O Italia sea, no es cualquier
2: cosa. No es no
0: cualquier es tipo. Entonces, para Iván Ramiro Córdoba, tener que llegar a este punto, a demandar a Álvaro Montero, yo, yo no quiero sacar juicio sin tener toda la información. Quiero también escuchar cuál es la, la versión de Álvaro Montero. Pero me parece que hay algo en lo que dice este señor que quizás, que quizás Álvaro Montero ha sido un poco ingrato con lo que ellos han hecho para sí. para las carreras de él
3: sabes que estaba leyendo lo que dice Leondario Muñoz y dice yo en primera persona no, dice yo fui la persona que hablé con el equipo de Brasil donde él estuvo y, go, y hicimos uh -huh. el contrato pero de un momento a otro apareció el Tolima y el Tolima se lo llevó sin hablar conmigo y desde ahí no he vuelto a saber nada de Álvaro Montero.
0: Eso es lo que dijo Muñoz.
3: Sí, León Darío Muñoz, jugador que estuvo en el Palmeiras mm. y que además hizo para Selección Colombia en el famoso Londrinazo. Mm. ¿Sabes qué fue el Londrinazo? Esto
0: es una situación aparte. Sí, son dos cosas de, aparte. Son dos cosas pero, diferentes. Son dos demandas aparte.
2: Pero apartes. le están cayendo. Son dos demandas, pero las dos demandas están cayendo al mismo tiempo. Sí, o sea, sí,
0: eso eh, eh, le dio
2: tal vez el ánimo a, a la segunda demanda a, a llevarla a cabo. Sí, pero
0: Karina... Sí, Karina. porque una cosa es que lo que lo haga Proche. Iván Ramiro Córdoba. Y otra cosa es que lo haga Muñoz.
2: Sí.
0: Entonces sí, él claro. seguramente se sintió como más, ok, no soy el único, este es el momento.
2: Protegido. Oye, ¿y eso, eso cómo daña la imagen de los jugadores? frente a los equipos el día de la compra eso, eso 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 bueno vamos a ver
0: cómo daña a los jugadores es eh, eh, imposible de predecir eh, yo creo que
2: el complique cuando está, cuando, cuando sí. tú sientes que hay una persona complicada que de pronto toma decisiones, que crea problemas, a los equipos no les gusta ese tipo de problemas. Distrae a
0: los Karina esto es lo que yo creo que es la consecuencia de estas situaciones como la de Harlan y como la de, de Montero te vuelves limitado a Colombia porque son estos representantes que te llevan a Brasil son estos representantes que te llevan a México a Argentina y a Europa y si ofendes uno lo más uh -huh. probable es que los otros porque todos se conocen los otros también te cierran la puerta entonces Exacto. mira si sí, Montero quiere jugar en Tolima toda su vida. Que se quede eh, allá. Que se queda Está bien, está bien, pero si Montero tenía algo de esperanza de jugar en México, en Argentina, en Brasil, luego ahora más complicado por esta situación. Mira lo que ha pasado con Harlan. Así Harlan, es. yo no. Me sorprendería ver a Harlan jugar algún día en otra liga después del de, de, sí. el escándalo que él armó con esa transferencia. Sí, sí, sí.
2: Eso es verdad, pero bueno, vamos, no sé qué piensan ustedes compañeros, pero sigamos hablando un poquito más del tema, hay también que hablar de los, de, perdón, de los
0: Dodgers eh, contra... De los Bessol también, que juegan contra... Sí, de los no. sí,
2: pero el partido de ayer de los Dodgers contra, sí. se, me, se me escapa Mateo,
0: el otro equipo, los Cardenales con ambas, contra Lewis.
2: los Cardenales, que fue espectacular ese 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 esa, ese último home run fue algo fuera de serie. Sí. Pero lo vamos a hablar después de un corte comercial. Ya regresamos. es programa satélite que se transmite desde Barranquilla, Colombia, Sudamérica. Y bueno, Mateo me ha pedido un pequeño tiempo para hacer un comentario muy interesante antes de saludar a nuestros queridos oyentes. Adelante. Sí,
0: se trata un poco de la selección, entonces ahí lo podemos conectar. Pero me preocupa a veces la actitud que noto eh, con acerca de del trabajo de rueda porque yo, yo creo que hay que disfrutar las cosas que, eh, que que hace bien este equipo hay que tener algo de optimismo no ser tan pesimista hay que criticar de una manera constructiva estoy de acuerdo con todo eso pero también cuando se ven cosas que no tienen sentido o que muestran un criterio que genera muchas preguntas también hay que hay que hablar de esas cosas y me impresiono de algunas personas que, que salen a, a, a defender a Rueda y los argumentos que usan porque no ha llegado unos comentarios sobre eh, nosotros cuestionar en referencia a nosotros cuestionar el criterio de, de Rueda, a, a cuestionar eh, lo que podría ser amiguismo, no se sabe, pero uno puede sacar esa conclusión. Y cuando uno pregunta cuál es el, el argumento en favor de Rueda, en este caso, eh, estas personas responden con que Rueda es su amigo y no ven la ironía de eso personas que nos critican por nosotros criticar el amiguismo de Rueda y pues el argumento de ellos es que Rueda es su amigo, ¿cómo no vas a ver la ironía de eso? eso, eso es exactamente lo que me preocupa cuando hay un técnico colombiano en la selección, es exactamente esa actitud no, yo pongo la mano en el fuego por él ¿qué clase de argumento es eso? Hay gente que, que está en el periodismo, que cree que está en el periodismo, que, pero que realmente trabaja en las relaciones públicas. Y Entonces, es. ese es el pensamiento que quería lanzar y, y hay, hay que corregir eso, ¿no? No lo digo, no lo digo, eh, eh, no lo digo para dar machete, para crucificar a, a alguien específico. Lo digo porque me preocupa el futuro de nuestros medios me preocupa la cultura que se encuentra se encuentra en el ambiente de la selección y hay que también cambiar eso porque la prensa por bien y por mal incide quizás no inciden los resultados pero sí incide y, y últimamente en, en en nuestra historia hemos visto cómo ha incidido por lo malo yo quiero que incide por lo bueno mm. Bueno, no, y, que, y
2: sí. que, 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 que sus decisiones digamos eh, cancelen esa 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 de pronto esa imagen que se ha creado alrededor de su escogencia con respecto a los jugadores es, es una realidad no podemos tapar el sol con una mano no Óyeme, sí. eh, bueno vamos a y, sí,
0: y, a sí, y sí. si rueda gana hoy si Colombia gana hoy vamos a resaltar las cosas positivas también
2: Claro que Pero sí.
0: eso, eso no tapa las, las cosas que preocupan.
2: De acuerdo, Mateo. Bueno, vamos a saludar a los oyentes, Mateo. Eh, te toca esa labor tan <risas> especial porque es el momento de interactuar con nuestros oyentes queridos. Adelante, Mateo.
0: Sí, un saludo muy especial a Marta Olarte Coronado, Enrique Martínez, Fernando Vuelvas Mesa, Frank Rivera, Bebe Films que dice, es que Uruguay es un país serio, igual que su técnico, tan serio que le legalizaron la marihuana también un saludo a Jorge Álvarez que está reportando sintonía desde este Pibillor Magdalena Pibiyork. Pibiyork.
1: ¿Están en verano o están en
0: invierno? en, ¿Ah? ¿En Pibillor. En ¿En ¿En
1: ¿Están en invierno? ¿Están en invierno?
0: Vamos a vamos tener que visitar a Pivi a para ver qué tan, qué tan frío está ese invierno por ahí. <ríe> También un saludo a Milton Zambrano Galindo, María Elena Barrios Odios, que dice: Colombia gana hoy 1 a 0. Me gusta esa actitud, María. También un saludo a Beto Vargas, Raimundo Vía Rivera, que aquí nos da otro sabor. Dice: Uruguay se hace fuerte en Montevideo, hay que ser objetivos. Bueno, Raimundo, yo estoy de acuerdo que hay que ser objetivo, pero no significa que hay que ser tampoco agua fiesta. Uno puede ser objetivo, pero optimista. También un saludo a Julio Rodríguez Jaime Montenegro, que aquí dice que cada no juega hoy, que ya lo mencioné. También un saludo a Luis Felipe Caballero Salazar, eh, que dice, hoy vamos a sacudirnos de ese estadio de Montevideo. Vamos a ganar y conectados a la onda... Eh, benéficas de satélite. Saludos a todos. Mm. Saludos para Hombre, ti,
2: Hombre, sí. Luis. Yo estoy de acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo con Luis. Hay que, hay que cambiar esas estadísticas de alguna manera, Mateo.
0: Sí, y son posibles. Es posible romper esa cadena. También un Exacto. saludo a Alfonso Coronel Ferrer, Yolanda Mengual, José Luis Mejía Navarro, que nos, nos saluda desde la ciudad de Panamá. Dice, sí, excelente programa, un abrazo muy muy fuerte para ti José Luis Mejía y un saludo especial también para Enrique Martínez que dice hoy ganamos mi gente y ya les tengo el marcador del partido de hoy pero no, bueno, ay
2: Dios mío que
0: lo haya. Enrique, ah, aquí lo dice aquí lo dice Enrique Martínez que es el, el oyente brujo así lo llamo porque Oye, acierta
2: tanto... Enrique acierta
0: Mateo. demasiado con, con, los, con los marcadores. Dice, mi marcador para hoy es 2 a 1. Uh, ganando Colombia.
2: Dios te oiga, Enrique. Dios, Dios te, te oiga. oiga. Sí. Bueno, haciendo un cambio de frente, Mateo, eh, ¿te uh -huh. gustó el partido de los Dodgers ayer con los Cardenales?
0: Sí, lastimosamente solo pude ver los últimos 2-3 tres, tres innings del partido, eh, porque... Estábamos viajando, eh, pero, pero sí, eh, yo sabía que, que el partido iba a ser apretado con muy, poco, muy pocas carreras, que iba a ser sí. un duelo eh, entre Max Scherzer, el, el lanzador de los Dodgers, y Adam Wainwright, el lanzador de, de los Cardenales. Fue emocionante ver a Albert Pujols, que hizo tanto para esa franquicia de los Cardenales de St. Louis, regresar como un Dodgers y jugar contra su ex equipo y estar ahí enfrente de su ex compañero Javier eh, Molina dos jugadores activos que todavía juegan, que, que para mí son, están garantiz garantizados llegar al, al salón de fama entonces, muy increíble ver eso eh, como lo dije ayer, los cardenales eran el equipo más caliente, pero los Dodgers son el mejor equipo. Y ahí se notó que aunque fue un, eh, un, un partido bastante cercano, bastante peleado, la calidad de, de ese equipo, de la construcción del equipo de los toyos no solo antes de esta temporada, pero ya por la mitad de esta temporada, los jugadores que agregaron a este equipo, yo creo que, que para mí siguen siendo los favoritos ahora tenemos una situación muy interesante después de este partido donde los Dodgers se van a enfrentar a los gigantes de San Francisco que digamos mm. es el Boston-Nueva York del oeste sí. dos equipos que se odian eh, que a veces incluso donde se ve violencia en este eh, enfrentamiento en la, en, la, en la temporada regular pero dos equipos que no se han estar
2: esperando ese partido
0: sí él es pro
2: porque él es gigantes. fanático de los gigantes
0: lo interesante Karina es que es la primera vez que estos dos equipos se encuentran en la postemporada. la primera vez en la historia bueno creo que por lo menos la primera vez desde que los equipos se trasladan a, a California porque recordamos que eh, los gigantes antes eran creo que de Nueva York y eh, los Dodgers de Brooklyn
2: sí, sí, así es
0: entonces yo creo que yo creo que es, este enfrentamiento va a ser un espectáculo para los, los fanáticos de béisbol, primera vez que dos equipos con tantas victorias se enfrentan en la postemporada, incluyendo la Serie Mundial entonces, yo para mí, para mí yo creo que esto es casi como la serie mundial. Mm. Yo creo que el que gane esta serie tiene una, una probabilidad muy grande eh, para, para ganarlo todo. Eh, entonces, tengo una emoción de verlo. También tenemos la serie que empieza eh, de Boston contra Tampa, donde va a figurar bastante Luis Patiño. Y ya los medios del béisbol... Están haciendo su nombre sonar Porque eh, Tampa tiene cuatro Cuatro eh, Cuatro lanzadores Excelentes haces como Se llaman los, los Lanzadores eh, Estrella sí. Que son muy jóvenes Bastante jóvenes Y Patiño forma parte de esos cuatro Y yo creo que Tampa va a vivir o morir Por esos cuatro lanzadores
2: Debe estar Nabil Crismat feliz de que su amigo Patiño va a estar ahí.
0: Sí, qué lástima no ver a, a Nabil en la postemporada. Eh, sí, pero, es. pero, pero él va a tener esa oportunidad. Eh, a, a, a los padres de San Diego le va a tocar hacer una transición eh, en la parte directiva, en la parte de, de coaching. Pero tienen el talento. Entonces, quizá, quizás, quizás el próximo año es el momento para, para ver a Navilda en la postemporada, pero este este postemporada tenemos a Patiño, que para mí Tampa debería ganarle a Boston. Y eso lo digo como hincha de Boston. Y tenemos a Donovan Solano que va a estar en una serie de la postemporada que va a quedar en la historia, pasa lo que pasa. Porque nunca hemos visto Dos equipos con unos récords tan buenos en la temporada regular enfrentarse en la postemporada. Entonces, Así el es. béisbol está en un momento muy, muy Oye, interesante. Tenés. Sí. Una cantidad de talento joven, Karina, pero también con personalidad.
2: Sí. Claro.
0: Si tú te quieres meter en el béisbol y no te has metido antes, este es el momento. Este es el momento para meterte. Y además tenemos muchos colombianos que están sonando.
2: A eso, imagínate, súmale a eso, el momento que está viviendo el béisbol y además nosotros los colombianos tenemos un par de jugadores ahí oye Mateo, eh, yo quería hacer hablar de este tema que no tiene nada que ver con, con el deporte pero que me llega al alma porque eh, amo a los perros y amo en general a los animales domésticos que tenemos en casa, los gatos, bueno eh, para, para, para las personas que somos amantes de los animales, escuchar estas historias de verdad que nos no, 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 no quiebra el corazón. Eh, hubo una situación de un perrito que la marca que la empresa de, de aerolíneas Easyfly Fly, eh, hay este caso de, de, de este perrito Homero, que resulta que siempre viajaba con su dueña, pero cuando ella fue a viajar, le dijeron no puede llevar el perrito dentro del avión, parece que las reglas cambiaron y lo tuvieron que mandar por carga, entonces lo separan y le aseguran a la señora que va a estar bien, te puedes imaginar que el perrito se fue por carga y sin una jaulita, un guacal ni siquiera tuvieron en cuenta eso y al final del vuelo le entregan el perrito muerto a su dueña. Terrible. Estas cosas se ven a diario y hoy en día que las aerolíneas están cada vez más intolerantes en llevar a los animalitos que normalmente viajaban con uno adentro de la cabina, pero han decidido pues meterlos debajo y no ir en la cabina con sus dueños. Entonces, al parecer se logró demandar a la empresa y si no estoy mal, hay una demanda eh, más de 50 y algo de millones de pesos para la empresa por su negligencia. Y yo espero que eso se mantenga firme y que sancionen a todas las aerolíneas que no tomen el cuidado cuando eh, a, 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 al trato de las ¿sabes? de las mascotas y que le prometan a la gente que va todo va a estar bien y no sea así. ¿Tú te imaginas cuando esa señora recibe a su perro muerto? eso no, de verdad que no, no tiene nombre no tiene
0: Así que sí, no, se puede, no se puede minimizar la importancia de, de una mascota para una persona no, no, o no, para una para familia una Eso es.
2: y cuando le digan a usted no, que su mascota no se puede montar que lo vamos a mandar por carga piénselo dos veces piénselo dos veces porque si su mascota nunca ha viajado sin usted y lo mandan por carga lo más probable es que esa mascota no resista ese nombre. ay no Sí, es muy, muy doloroso. Bueno, nada más quería, de todos modos, poner en alerta a aquellas personas que aman los animales y que eh, van a viajar con ellos y que les están cambiando las reglas. Asegúrese que todo esté, eh, que las condiciones donde su perro va a ir son aptas.
0: Oye, Karina, conectándolo de nuevo a los deportes, es interesante sí. porque lo que casi rescata la temporada de los Yankees es una tortuga. <risa> ellos adoptaron una tortuga que lo llamaron, lo llamaron Bronxy. Eh, Bronxy. Obviamente porque los Yankees en los Bronx. De los Bronx, de lo sí, de los Bronx. Oye, eh, ¿y lo, tuviste?
2: Sí. Ajá, perdón.
0: No, no, que, que, fíjate como una mascota eh, rescató, o sea, los Yankees ni siquiera hubieran llegado al, al partido de Comodín, según algo hay algunos de ellos sin estas torturas ese, ese ese aire psicológico que te puede dar una mascota sí
2: y fíjate Exacto. lo que está haciendo lo que está haciendo Rumania Mateo
3: mm.
2: resulta que eh, están metiendo a los perritos callejeros a los estadios cuando hay partidos para promover que los adopten ¿Ah? Entonces los jugadores los cargan, están allí antes de, de que se jueguen los partidos y así la gente los puede ver y algunos perritos se van con un hogar ese día. Me parece sencillamente espectacular ese detalle sí. y parece que hay muchos perros en Rumania callejeros que no tienen hogar,
0: entonces me, me, me Ay, parece una un idea pa formidable. Hay un poquito de todo en Rumania.
1: Sí, hay perros, perras, de todo.
2: <risa> Ay, por favor. Qué sí, eso,
1: A mí me gustaría adoptar una perrita para hacer más adelante cría. ¿Tú sabes lo que traes una perrita de Alemania? ¿Cuál ¿Alemania? De Rumania.
2: No, necesita, no necesitas traer perritas de, Ale, de, de por allá. Ya hay suficientes perritos y perritas en la calle que tú puedes recoger. No, pero, pero, en no, Colombia. Pero no rum, en rumana, rumana. rumana no. Rumana no.
0: Yeah. <risa> Ay Dios mío, te metiste en problemas vamos, ¿no?
2: vamos a cambiar eh, yo, lo, lo
0: único que voy a decir es que le yo, yo personalmente quiero adoptar cuando tenga ya mi propio perro yo, yo quiero adoptar porque no no sé hay algo de por ejemplo eso de, de no eh, pagar hay gente que paga
2: por el pedigree, dos millones por de pesos
0: por el perro. para un perro sí. en Miami y los traen a, a Barranquilla o a Colombia y mueren en tres meses Ay, Dios. y esa vaina no sé yo yo prefiero adoptar un, un perro que no tiene familia que lo necesita que, que, que pagar un sí. poco de plata para, para un, lo que llaman Ay, eh, la vaina. Eh, eh, un pelo de <risa> tiene, perro de lujo tiene obviamente de raza que son increíbles claro. pero, pero igual ellos creo también que adoptar es mejor
2: ellos también necesitan un, un hogar pero si tienes la opción de adoptar y de ayudar a, a, a un lugar que, que está manteniendo y que necesita el apoyo de ustedes pues por qué no por qué no me parece excelente eso. hablando hablando ¿Qué iba a hablando de adopción, ¿Adopción?
1: Eh, un grupo de inversión saudí sí,
0: claro.
1: adoptó sí. al Newcastle.
0: Adoptó, no, compró, <risa> compró al Newcastle, no <risa> adoptó nada. Por ser... un, 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 perro, un perro bien maluco que han adoptado. No, no por... adoptó, compró.
1: Lo compró por cerca de 300 millones de libras esterlinas. O sea, el 80% del eh, ¿cómo se podría decir? Hombre,
3: del equipo.
1: Del equipo. Eh. Y ellos buscan, este grupo saudí, busca convertir el equipo en uno de los mejores y más ricos del mundo. Es más, ellos uh -huh. van a tener un presupuesto de 5 mil millones de libras esterlinas para la próxima temporada.
3: Marrocha, rocha te vas para allá así de allá, te, así sea de aguatero. En,
1: según esto, el Newcastle se ha convertido en el club número uno más rico del mundo, sí, seguido claro. por el Paris sí. Saint Germain. Sí,
0: claro. O sea, eh, por el valor, por el valor, solo por el valor de los dueños. Sí, porque el, el valor de este grupo de inversionistas eh, de Saudi, ellos tienen, creo que, como más de... 10 más la riqueza que el dueño del Manchester City, que es el, el dueño más rico.
3: 10 sí, veces más. 320 mil millones de libras esterlinas. Es, es, es su, algo, es su algo patrimonio.
0: Y, y yo creo que Newcastle no va a tener que pasar por el proceso porque eh, el proceso de City, uh -huh. eh, porque Newcastle, en la ciudad de Newcastle, no tiene un rival tan pesado como lo tuvo City cuando estaba empezando eh, en el Manchester United. El Newcastle también tiene un estadio ya relativamente grande. Es un equipo con, con mucha historia, con, con fanáticos muy fieles. Eh, mientras que City, con toda la riqueza y todos los logros que han conseguido, no pueden llenar el estadio. Nunca no va a tener ese problema.
1: No, y tanto así que ellos, eh, por lo menos. Fue
0: una fiesta en, ese, en, sí, ese, en esa ciudad.
1: Se, cuando se conoció la noticia, como si hubiesen ganado un
0: título. Sí, los Insta, sí no, eh, la, pero la, es que los... yo creo que Nunca con esta, esta inyección de plata, Nunca puede, realmente puede ir bastante lejos.
2: Claro que sí claro que sí, oigan, se nos acabó el tiempo Ay. el sistema cardenal, señor pero nos vamos para el clink, -clin, Rocha no te pongas triste ah. Ah, que No te pongas el clin -clin. triste, Rocha. recuerden eh, los oyentes que eh, nos pueden escuchar a través de nuestro canal de YouTube Programa Satélite cuando estemos en el clinklin les voy a contar cuál es la mejor hora de acuerdo a un estudio para hacer ejercicio así que quédense ahí pendientes Estamos de lunes a viernes de 1 y 30, 2 y 30 de la tarde, aquí en la 1010 10 AM. Muchísimas gracias y seguimos en nuestro Clean Clean Digital.